0: Theo Radio 1 NTR
1: Kwesties met Marianne van den Anker Goedenavond vrienden van de radio, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Meekijken met ons hier in de mobiele studio kan via de app of op radio1.nl en discussieer met ons mee via Twitter en gebruik dan de hashtag Questies. Het lijkt wel een onafgesproken vervolg op de uitzending van hiervoor van reporter.nl, maar wij staan in Enschede en hebben het ook over sexting en voor ons is ook de aanleiding geweest dat de vijf 15-jarige Chuchu... in februari van dit jaar zelfmoord heeft gepleegd. Dat deed hij nadat drie leeftijdsgenootjes... een naaktfoto van hem op internet hebben geplaatst. De nicht van Euner zou eigenlijk bij ons aanwezig zijn. eh, Evenals de moeder, maar ze hebben vanmiddag laten weten... om privéredenen toch de media niet in te zoeken. De nicht van Euner is een petitie gestart... omdat zij wil dat de schuldigen, ondanks hun minderjarige leeftijd... strafrechtelijk vervolgd moeten worden. En dat is een nieuw aspect ook voor het aanzetten van zelfdoding. Dus niet alleen maar voor het feit zelf, van het plaatsen van die foto... maar daardoor is Euner zo in de verdrukking geraakt... dat hij eh, zichzelf van het leven heeft beroofd. Dus dat is een nieuw element aanzetten tot zelfdoding. Ondertussen zijn bureau HALT en de rutger Stichting deze week begonnen... met een project voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt... aan grensoverschrijdend online seksueel gedrag. Aanleiding genoeg dus voor ons kwesties om een stevig gesprek te voeren... over de sche- verscherping van het jeugdstrafrecht. Maar ook of dat dan uiteindelijk wel effectief is. Heeft het zin? Mevrouw uh, Uslum, de moeder van Euner... die, um, ja, die zijn natuurlijk zo ongelooflijk geraakt... dat heeft hier in Enschede ook heel veel stof doen opwaaien... We hebben uh, ook afgelopen week veel contact gehad met mensen... ook op straat in Enschede. Het leeft hier enorm. Er zijn ook twee kampen te zijn, de kant van Euner... waarbij natuurlijk iedereen het heel tragisch vindt... dat hij zelfmoord heeft gepleegd als gevolg van sexting. De jongeren die erbij betrokken waren, de daders... daar is één meisje van, Nicky. Um, ja, die heeft eigenlijk ook al best wel veel straf gehad... omdat zij heel erg veel uh, in de media ook weer is genoemd... als uh, nou, een verschrikkelijk meisje... die het verschrikkelijks op haar geweten heeft... Dat is ook een van de redenen voor de rechter om te zeggen: ze is al genoeg gestraft. Ze krijgt geen straf extra daarbij. Nou, daar zijn natuurlijk ook weer mensen boos over. En ja, dan gaat het uiteindelijk over sexting, waar wij het ook vandaag over hebben. Dat is. Gewoon een definitie van het verspreiden van seksueel getinte foto's... of berichten via internet. En dat is aan de orde van de dag. Juist jongeren gebruiken natuurlijk steeds meer van die social media. En daar is eigenlijk nog niet zo heel veel bekend... van hoe we daar nou in het strafrecht en ook in het jeugdstrafrecht mee moeten omgaan. Het leidt in ieder geval in deze zaak niet tot hogere straffen. En dat kun je eigenlijk wel in algemene zin stellen. Luister even mee naar Cindy Code. Zij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaat
2: als een jongere wordt veroordeeld voor sexting, dan hebben we het over kinderporno. En dat is gewoon in het hoofdstuk zedendelicten in het wetboek van Strafrecht... een zwaar zedendelict natuurlijk. En als een jongere daarvoor veroordeeld wordt... dan wordt dat niet na twee jaar, niet na vier jaar... nooit verwijderd van de justitiële documentatie. Dus als die jongere veroordeeld wordt op zijn veertiende... voor iets wat hij heel onnadenkend heeft gedaan... waar hij absoluut geen bedoelingen verder mee had... dan stom tubergedrag dan wordt hij daar de rest
1: van zijn leven mee achtervolgd in die zin dat hij geen VOG meer kan krijgen. Nou, dat uh, is een stevige consequentie. Je krijgt als je wordt veroordeeld geen VOG meer. Een verklaring omtrent gedrag. En dat kan je hele loopbaan, je hele leven in de weg zitten. de moeder van een van de daders in de zaak Eunor... heeft dat ook tegen ons gezegd. Zij zei wel, ik zou er begrip voor hebben... als mijn dochter ook straf zou krijgen. Um, maar niet voor de veroordeling van een zedendelict. Want dat is waar we dan op uit zouden komen. Als je jongeren voor seksding straft... dan valt het in het strafrecht onder uh, zedendelicten. En dat zal dan maar even op je strafblad staan. Daar kom je natuurlijk ook nooit meer van af. Dat achtervolgt je de, uiteindelijk de rest van je leven... Um, we hebben heel veel jongeren in de bus. Um, ook jongeren die politiek geëngageerd zijn. Um, nou, we starten eerst met twee scholieren. Lona Rauf, um, wat vind jij daarvan? Moet ster- sexting harder worden bestraft?
3: Nou, uh, ik vind dat, teg- dat uh, de wetten best wel verouderd zijn... op het gebied van social media. En uh, vooral sexting is nu best wel een actueel ding. En uh, ja, ik vind dat het best wel wat... Uh, strenger gestraft moet worden, inderdaad. Wat uh, ja, is... denk je
1: dan aan, als je het hebt over strenger straffen?
3: Uh, ja, eigenlijk... Okay. Ik vind dat taakstraffen en zo wel wat strenger aangepakt moeten worden. En dat ze wel zodra- echt wel een straf oplopen, zeg maar. Dat het niet echt tot een gesprek uitloopt en... Dat is het, zeg maar. Dan mogen ze gewoon weer weg met de waarschuwing... dat ze er weg mee komen of zo.
1: Nou, Lona, dan hoorden we ook al van uh, Cindy Kolen. Dat het ook vaak pubergedrag is. En daarom worden jongeren ook wat minder zwaar gestraft in Nederland. We houden we echt rekening met de leeftijd... en dat je nog niet volledig toerekeningsvatbaar bent... omdat je hersenen nog niet volswing uh, zijn ontwikkeld. Um, dat sexting, hoe... Wat is de impact daarvan? Want het lijkt iets onschuldigs, toch? Je plaatst een fotootje door, de handeling is niet op zichzelf dramatisch. Waarom pleit je dan toch bij sexting voor zwaardere straffen?
3: Nou, oh, het is uh, ook wel een beetje per zaak. Het verschilt ook wel een beetje per zaak. Door Als je er echt iemands leven mee wilt ruineren door bijvoorbeeld het op social media te zetten... dan vind ik wel echt dat dit een, uh, dat dit een strafbare feit is.
1: Vanwege de impact?
3: Ja, zeker.
1: Juist omdat je zo jong bent, ben je ook als jongere, als puber... kwetsbaarder als er naaktfoto's van jou te vinden ja, zijn? Ja,
3: dat ook inderdaad,
1: ja. Ben, um, Ben Belsma, jij volgde bij het ROC een bakkersopleiding. Um, wat vind jij ervan? Moet seksding harder worden aangepakt?
4: Uh, ik vind het net als haar dat het vooral te maken heeft met wat de gevolgen van zijn. Heeft het bijvoorbeeld zelfmoord tot gevolg? Dan, ja, dan zou je het kunnen zeggen, het kan moord zijn... Maar heeft het wat steeds anders gevolgd, dan moet je daarmee naar kijken. Ik vind dat we niet een aparte strafblad of wet voor moeten maken... maar meer moeten kijken naar bestaande wetten... van hoe zijn daar de gevolgen van. Is ja,
1: nou in de bestaande wet valt sexting onder zedendelicten. Uh-huh. Um, en als je daarvoor gestraft wordt, dan is dat best pittig. Ook als jongeren, want die mogelijkheden zijn er natuurlijk wel... dat je als jongere gestraft kan worden
4: naar volwassen strafrecht. Dat klopt, maar dan, vind ik, dan moet je kijken naar de leeftijd. Want ik heb gelezen dat, dat vanaf 17 jaar of 16 kun je naar volwassen gaan. Ja. Nou, dan moet ze dat kijken naar de zaak, dus zoals gezegd. We, um, we hebben
1: ook nog een. Onze jongste deelnemer van vandaag, Houda uh, Kazas. Wat vind jij, sexting, straffen?
5: Uh, ja, omdat. Uh Omdat kinderen in de puberteit... vooral ze gaan niet nadenken wat ze allemaal doen. En dan posten ze het zomaar op social media. En dan vind ik wel dat ze gestraft moeten worden. Want één, je denkt er niet over na. Twee, je uh, verpest iemand leven. En drie, degene, de persoon die verpest wordt... die komt nooit kwijt van het foto. Want iedereen krijgt het. Ik heb hem zelf ook gekregen. En ik uh, raakte echt in shock. Omdat ik owner zelf ook kende. En uh, heel veel vrienden van mij waren echt heel bevriend met hem. En nu hij zelfmoord heeft gepleegd vind ik het echt erg. En ik zit er nog best wel mee.
1: Wat ontzettend heftig. Um, uh, uh, kan je iets meer zeggen over de foto zelf? Waarom die jou zo aangreep? Was dat zijn gezichtsuitdrukking? Of was dat hoe die was gefilmd? Of, of de foto die hij van zichzelf had gemaakt?
5: Ja, ik herinner me niet zoveel echt aan. Maar het is gewoon wel zijn eigendom, zeg maar. Maar... Uh, Ik ik raakte echt in shock, want je verwacht niet van owner Want owner was echt niet een jongen die seksueel was, zeg maar. Ja.
1: Hebben jullie daar onderling ook over met elkaar? Van, goh, wat erg. En daar moeten we wel iets van leren, iets mee doen als als jongeren in Enschede.
5: Ja, vooral bij mij op school praten we heel vaak over dat uh, dit echt moet stoppen. Ook met naaktfoto's sturen en andere soorten dingen. En ook... uh, Ja, elke maand wanneer het is gebeurd, dan uh, hebben we een soort van herdenking. Dan denken we over owner hoe leuk hij was en gezellig
1: hij was. Wat er ook vaak gebeurt bij slachtoffers van sexting... is dat niet iedereen erover praat met zijn ouders of met vrienden dat het aan de hand is. Owner leek ook in stilte te lijden. Hebben jullie iets gemerkt als vrienden van hem?
5: Uh, nee, totaal niet, want het ging echt allemaal super snel. En opeens zie je op Snapchat dat hij, uh, zeg maar, uh, van een flat is afgesprongen en dan is het super stil en dan moet je huilen, word je verdrietig en dan ja.
1: Nou, wilde nicht uh, met die petitie ook zeggen, uh, eigenlijk hebben de daders die het hebben doorgestuurd en op Instagram uh, hebben gezet hem aangezet tot zelfmoord. Deel jij die mening ook? Hulien? Ja.
5: Ja, heel, omdat uh, ja, als ik owner was, dan zou ik ook gelijk uh, ook niet weten wat ik moet doen. En dan wil ik echt van mijn leven weggaan, want ik zit er dan gewoon echt de rest van mijn jaar het uh, leven mee.
1: En dat is natuurlijk ook ongelooflijk zwaar als daar uh, uh, uiteindelijk, kan je natuurlijk ook zeggen, je hebt de daad van het doorplaatsen van de foto op Instagram. Maar die zelfmoord is ook weer uiteindelijk iemands eigen verantwoordelijkheid en misschien ook van de omgevingen en van de hulpverlening. Hebben jullie enig idee hier in Enschede of dat er hulpverlening um, hierbij betrokken was en of ze iets hadden kunnen doen? Kijk even rond. Weet jij daar iets van, Jochem Stout, vanuit de JOVD?
6: Wat aan uh, preventie is bedoeld, bedoel je? Ja, en... en uh, om
1: mensen heen gaan staan. Kijk, de indruk die we toch een beetje met elkaar hebben... is dat we als volwassenen volledig missen wat er allemaal online gebeurt. He, dat docenten het niet weten, dat, dat echt een, een volwassenen überhaupt niet. Um, maar ja, er zijn natuurlijk hier ook gewoon allemaal jeugdwerkers aan zet. Dus dat verbaast me dan zo, dat er nergens een moment is geweest... waarbij jeugdwerkers hebben bedacht, god, dit heeft zoveel impact... dat weten we van Sexting, laten we Eunar gaan helpen.
6: Ja, ik denk dat op het moment dat uh, de uh, foto van Eunier is gepubliceerd... Uh, dat het al uh, te laat was om, uh, om hierin te grijpen. En uh, ik denk dat uh, de, de allerbeste oplossing uh, om dit soort zaken te voorkomen bij de preventie ligt... Ik denk dat, je dat scholen moeten inzetten op voorlichting om, uh, om dergelijke zaken te voorkomen. En dat hier op scholen uh, ook wat de mentor betreft een belangrijke taak is om uh, leerlingen hier uh, bewust in te maken. Hm. Dus we
1: zitten al meteen weer in de, in de oplossing, in de preventieve sfeer. Uh, laten we nog heel even blijven bij de impact die sexting heeft... op jongeren, op mensen, op een ieder, maar vooral op jongeren. Een van de eerste slachtoffers in Nederland van sexting was uh, Francine Regelink. En um, zij uh, heeft voor ons wat uh, ingesproken.
7: Ik weet zeker dat als deze meisjes hadden kunnen inschatten... dat owner van het gebouw springen hierdoor, ze dit nooit hadden gedaan omdat ze er niet vanuit zouden gaan, denk ik, dat hij het heeft gedaan. Aan de andere kant, ze zijn, de ouders van Onur of de familie, ze zijn wel een kind kwijt aan deze actie. Terwijl hè, kinderen van nu weten tegenwoordig wel wat sexting is. Weten inmiddels ook wat de gevolgen kunnen zijn. Dus ik kan me ook ergens verplaatsen in de ouders dat ze wel vinden dat deze meisjes.. Uh, deze aantekening voor mee moet dragen. Hè? Omdat ze nou ja zich zorgen is gemaakt aan de zit en verspreiding van kinderporno. Alleen ja, je kan je wel afvragen hoe ver die strafmaat zit. Maar ik kan wel de emotie heel goed begrijpen van die ouders. Want ik heb ook jarenlang gedacht. Over degene die mijn foto heeft verspreid. Ik doe je wat als ik je zie. Of uh, ik vind dat jij ook moet voelen hoe dat voelt. Uh, als je publiek domein wordt. Uh, maar na al die jaren heb ik ook gedacht. Daar krijg ik mijn leven zoals het toen was niet meer terug. En aan de andere
1: kant heeft het me heel veel gebracht. Maar dat is iets wat owner nooit zou kunnen zeggen. Heftig, hè? Die twee kanten die je ook hier weer hoort van een slachtoffer... die na jaren toch uiteindelijk haar leven weer op orde heeft... en ook natuurlijk het element inbrengt dat de meisjes... die die foto van Erna hebben verspreid dit natuurlijk nooit hebben bedoeld. Nooit. En zo zie je maar dat we daar ook experts bij moeten halen om daar verder over na te denken hoe dat we dat moeten aanpakken en oplossen. En een van die experts is Maartje Berger van Defence for Children. Goedenavond, avond Maartje. Ja, goede we hebben het uh, natuurlijk over sexting, zaak euner, maar dat staat natuurlijk voor veel meer dingen die online gebeuren in een wereld waar wij als volwassenen nog helemaal niet in thuis zijn. Um, wat, wat vind jij vanuit de Defense for Children? Er wordt natuurlijk nu door de ouders en door heel veel andere mensen gepleit voor zwaarder straffen. Hoe zit jij daarin?
8: Nou, ik kan me inderdaad ook heel goed voorstellen dat het, uh, het leed voor ouders ontzettend groot is. En zeker als er zoiets ergens gebeurt. Uh, als met Euner en als inderdaad een, een jongere echt uh, zelfmoord pleegt als gevolg daarvan. Uh, dus de, ik kan me voorstellen dat er dan een, een roep komt om, uh, om straf. Uh, maar goed, wat Cindy Code ook al zei, in het strafrecht uh, is het heel belangrijk om ook echt rekening te houden met leeftijd. En ook te kijken wat is nou de oorzaak uh, wat hier gebeurt. En met online pesten is natuurlijk iets wat ontzettend moeilijk vat op te krijgen is en waarvan jongeren... En de daders die doen ook vaak niet helemaal goed overzien uh, wat ze precies doen. Dus het allerbelangrijkste is toch eigenlijk dat het niet weer gebeurt. En dat in het jeugdstrafrecht ook altijd geldt. Jongeren komen uh, terug in de maatschappij en moeten verder in de maatschappij. Dus op het moment dat jongeren met sexting te maken krijgen... dan is het ontzettend belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen... En uh, met wie ze gewoon heel laagdrempelig kunnen praten over wat er gebeurt. En ook hoe zo snel mogelijk zo'n foto of wat er dan ook op internet komt te staan weer offline gaat. Ja, en en, dat
1: is,
4: uh, ja, dat is, ja, daar is wel ja.
8: informatie over. Maar je zei, scholen, hulpverleners moeten natuurlijk, iedereen die met jongeren werkt, moet er van alles aan doen om daar alert op te zijn. Uh, maar er is ook een website, Help Wanted. Ik heb er uh, vanmiddag ook even op gekeken. En uh, dat is een plek waar jongeren echt kunnen melden wat er aan de hand is. Er staan tips over hoe je uh, die foto's offline kan krijgen. En uh, ja, ze kunnen melding maken van wat er gebeurd is. En eventueel ook praten over uh, hoe verder. Dus het is wel belangrijk dat, dat die voorlichting goed is en dat jongeren gewoon weten wat ze moeten doen. Voordat ze echt ja zulke heftige dingen doen.
1: En tegelijkertijd is dit de, de, de kant die hij beetpakt van slachtoffers van sexting. Defense for Children is natuurlijk ook in de brede impact, ook voor jongeren die misdrijven, plegen. Dat zijn er ook best wel heel erg veel in Nederland. En niet alleen voor sexting, maar ook nog voor roof en inbraak. En we zullen verderop in de uitzending ook nog een aantal zaken bespreken... waarin jongeren ook uh, uh, over zijn gegaan tot zware verkrachtingen en moord. Ja. Um, hoe kijk je daar vanuit de for Children naar, naar de daders?
8: Nou, Voor de jeugdgedaders geldt dat, uh, ja, dat zij inderdaad toch ook echt rechten hebben. Het strafrecht. Um... Is er er voor eigenlijk om aparte regels te maken voor voor jongeren die uh, ernstige delicten plegen. Zodat er echt rekening kan worden gehouden met hun leeftijd. En ja, de algemene regel voor jeugd is dat uh, opsluit echt een uiterste maatregel moet zijn. Je ziet ook vaak als je een kind alleen opsluit en het komt weer terug. Dan dan werkt dat eigenlijk bijna averechts. Als je een kind van 16 opsluit en die komt op zijn 23 ste weer vrij. Dan is hij eigenlijk niet goed in staat om, om zijn leven weer op te pakken. En wat heel belangrijk dan... is, is dat we uh, investeren in alternatieven. En dat geldt ook voor jongeren die uh, ja, zedendelicten plegen. Maar dat geldt ook voor jongeren die, uh, die inbraken plegen of die, uh, die andere dingen doen. Uh, dat, dat er echt goede interventies komen. En ja, er zijn jeugdreclasseerders, jeugdwerkers. Uh, uh, er zijn uh, allemaal uh, programma's, Tools for You is er bijvoorbeeld zo eentje. Uh, die zorgen dat, dat jongeren echt leren uh, vaardigheden ontwikkelen om, uh, om ander gedrag weer te gaan vertonen.
1: Maar feitelijk zeg jij ook, en dat is iets wat we al wel weten, maar kan denk ik niet vaak nog in het openbaar worden gezegd, dat ook ons jeugdstrafrechtssysteem in zijn werking um, averechts effecten heeft.
8: Op het moment dat je alleen gaat straffen en uh, daar buiten niks doet, dan uh, werkt dat zeker bij jeugd, omdat jeugd ook nog in ontwikkeling is natuurlijk, uh, kan dat heel averechts uh, uitpakken. En daarom in dat regeerakkoord staat ook heel duidelijk: het moet doelmatiger en doeltreffender. En dat betekent niet per se dat dat betekent dat het harder moet of repressiever. Dat kan ook betekenen dat je veel meer investeert in... Uh, ja, wat is er aan de hand met een jongere. Sommige jongeren zijn uh, licht verstandelijk beperkt. Anderen hebben autisme. Anderen hebben te maken met armoede. Of uh, ja, hebben ouders die uh, in scheiding liggen. Soms zijn er oorzaken die je kan wegnemen of waar je wat aan kan doen. En uh, het is heel belangrijk om bij jeugd om dat er allemaal bij te betrekken. en Om daar echt een passende interventie ook uh, binnen of buiten de muren op te maken.
1: En daarmee heb je nog maar een keer weer gepleit, Maartje Berger, van Defence for Children... om het hele kind met de hele situatie in één keer mee te nemen en meer maatwerk te bieden. Dus ook jouw oproep om niet alleen maar te straffen. Mogen we jou danken, Maartje Berger? Mag ik daar nog één laatste dingetje aan
8: toevoegen? In het regeerakkoord is het heel mooi dat uh, uh, dat mediation en herstelrecht eigenlijk voor jeugd heel goed werkt. En media's uh, nou ja, mediation herstelrecht uh, zorgt er echt voor dat jongeren leren om verantwoordelijkheid te nemen. En om uh, ja, te kijken hoe ze eigenlijk de schade die is aangericht weer op kunnen lossen, omgedaan kunnen maken. En in gesprek gaan met het slachtoffer als, uh, als het slachtoffer dat wil. En uh, het zou ontzettend mooi zijn als daar ook in geïnvesteerd wordt. Dus niet alleen straffen, maar ook zorgen dat jongeren daar echt mee, uh, mee aan de slag gaan en in gesprek gaan hm. over wat er is gebeurd.
1: Dan ben ik zelf van huis uit criminoloog. En weten we bij jeugdigen dat het heel belangrijk is dat hun geweten goed ontwikkeld is. En dat ook bekend is dat heel veel jonge daders eigenlijk geen schuld- en schaamtegevoel kennen. Dus dan kan je midden tot je een ons weegt. Maar dat komt niet meer goed. Heb je daar dan ook nog een oplossing voor vanuit Defense for Children?
8: Nou, er zijn schijnt iets van acht of, of tien zaken per jaar... waarin echt hele ernstige uh, ja, zeg maar levensdelicten worden gepleegd door minderjarigen. Um, maar er worden ook 30.000 uh, kinderen door de politie verhoord. En, uh, uh, in, in de meeste zaken werkt het echt wel om met jongeren in gesprek te gaan... om te kijken uh, hoe ze kunnen leren van hun fouten... en uh, hoe ze weer verder kunnen met hun leven... en ook hoe je daar het slachtoffer op een goede manier bij kan betrekken. En voor een aantal zaken zal gelden dat inderdaad een jongere... of nog geen gewetensontwikkeling heeft of nou ja, dat, het, dat er echt iets mis is... Maar ook voor die acht of tien zaken per jaar kan je natuurlijk wel echt voor jeugd een aparte uh, aanpak ontwikkelen. Dus het is belangrijk dat daar goed naar gekeken wordt wat wat er gebeurt in die zaken. En uh, wat een passende reactie is, waarin wel rekening wordt gehouden met uh, met leeftijd.
1: Dankjewel. Dat was uh, Maartje Berger van Defense for Children. We hadden het over sexting. Dat is maar één van de zaken waar jongeren uiteindelijk over de schreef gaan. Sommigen plegen ook ernstige geweldsmisdrijven. Van verkrachting tot moord. Dat zei Maartje net ook al. Acht tot tien zaken per jaar zien we zware vergrijpen. De strafmaat is daarvoor beperkt. Dat hoorden we ook al. Jeugdstrafrechtadvocaat Sini Kolen legt uit waarom. Over het algemeen gezegd. Het is in de wetenschap wel onderzoek naar gedaan. dat de
2: hersenen van kinderen eigenlijk op hun achttiende een beetje aan het uitontwikkelen zijn... maar tot 23 eigenlijk nog doorontwikkelen. En dan heb ik het met name over de gewetensfunctie... en het, uh, het kunnen overzien van de consequenties van je eigen handelen...
1: Jongeren mogen alles. Stemmen, autorijden, werken, uitgaan, drinken, roken, seks... en kiezen of ze bij hun vader of moeder willen wonen... of op kamers, terwijl ze nog lang niet zelfstandig zijn. Het moet allemaal maar kunnen. Maar als het gaat om het plegen van strafbare feiten... worden ze tot hun 23e nauwelijks verantwoordelijk gesteld. Terwijl hun misdaad even gruwelijk kan zijn als die van een volwassene. Ook hier in de bus Jack Keizer van het burgercomité tegen onrecht. Jack, welkom. Goedenavond. In 2007 werd uw 16-jarige zoon op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Dat is tien jaar geleden. Heeft u dat kunnen verwerken?
9: Ik ben er nog. Ik uh, ik functioneer. Dus als het gaat om het antwoord op die vraag, uh, ja. Maar het verdriet is er niet minder om. Uw zoon is ook op gruwelijke wijze omgebracht? Ja, die is uh, gestoken door een mes, is een keel. En vervolgens een aantal keren met haar auto overreden. Afschuwelijk. Uh,
1: Wat voor straffen hebben de daders gekregen?
9: De hoofddaande heeft uh, 15 straffen gekregen. En dat vonden wij eigenlijk best gelet op de Nederlandse strafmaat uh, vrij vrij behoorlijk. Maar dan blijkt ook nog eens uh, dat die 15 jaar helemaal geen 15 jaar is. Maar 10 jaar... En dan blijkt dat dit tien jaar ook nog geen tien jaar is, maar uh, maar negen.
1: Ja, en dit geldt wel voor iemand die uh, meerderjarig was, hè, de dader?
9: Ja, 38.
1: Ja, en volgens mij gaat het nieuwe kabinet nu wel ervoor zorgen... dat als je een straf krijgt van tien jaar, dat het ook tien jaar is... en niet vervroegd uh, allemaal maar
9: weer vrijkomen. Ja, ze krijgen nu maximaal twee jaar uh, vervroegd in vrijheidsstelling.
1: Ja. Um, na de moord op uw zoon heeft u het burgercomité tegen onrechten opgericht... met als motto, wie barmhartig is, jegens de wolven doet onrecht aan de schapen. Is ons rechtssysteem te barmhartig?
9: Uh, in zekere zin wel... Absoluut. En als het gaat om de minderjarigen bijvoorbeeld... kijk, uh, wij vinden niet dat je minderjarigen levenslang zou moeten opleggen... ook geen 20, ook geen 30 jaar. Maar wat nu gebeurt is dat iemand van 14, 15 maximaal een jaar kan krijgen... Niemand iemand van 16, 17 maximaal twee jaar. En dat gaat ook nog een aantal maanden vanaf. En dat vinden we toch eigenlijk uh, toch wel te kort.
1: Ja, en daarbij doelt u op uh, de afspraken. die er zijn gemaakt voor het jeugdstrafrecht. Ja. He, die, die leeftijden tussen de 16 en 17 jaar. als je wordt gepakt voor iets max twee jaar. en tussen de 12 en 15 max één jaar. Um, als je kijkt naar het palet aan uh, straffen. Hebt u daar nog een mening over? Wat dan goed zou zijn? Want bij dat jeugdstrafrecht staat natuurlijk eigenlijk bovenaan... resocialisatie, heropvoeding en niet het strafaspect.
9: Wij vinden de resocialisatie ook van van cruciaal belang. Absoluut. Uh, Maar tegelijkertijd denk ik als je als 16-jarige iemand gewelddadig om het leven brengt... dat het niet zo kan zijn, dat het drie keer foei is... Uh, Om om dan vervolgens bijna weer uh, op op straat te staan. Dus wij pleiten ervoor een een straf van, pak een beetje, vier, vijf jaar maximaal. Uh, En tegelijkertijd ook uh, educatie blijven geven, sporten blijven doen. En vooral ook uh, inzetten op uh, langdurige behandeling vanaf dag 1.
1: Maar dat kan al, hè? want vanuit jeugdstrafrecht uh, is natuurlijk een aantal opties uh, mogelijk. Je kan een halt worden gestuurd, je kan een boete krijgen, je kan een taagstraf krijgen... je kan een gedragsbevorderende uh, maatregel krijgen. Jeugddetentie, nachtdetentie, maar ook pij. Ja. En die pijmaatregel die loopt zeven jaar door voor jongen, dat is best fors.
9: Ja, en het, het is wat je zegt, het kan allemaal, het kan. En dan met nadruk op het woordje kan, dus dat betekent dat het niet per se hoeft...
1: En dat het dus ook niet zo vaak wordt opgelegd,
9: zegt u? Uh, nou, het wordt best wel v- uh, vaak opgelegd, maar niet, uh, niet al te vaak. En weet je, voor, voor naambestaande is dat gewoon onverteerbaar. Onverteerbaar.
1: Ja, ja, ja dat... Uh... Dat zelfs hier uh, een vriendinnetje van Euner, die leeft daar eigenlijk ook mee. En zo zul je zien dat het niet alleen de ouders betreft... maar heel veel mensen hier in Enschede die daar uh, lang last van blijven houden. Uh, We zijn hier in Enschede de straat opgegaan... om te vragen hoe jongeren zelf denken over ons jeugdstrafrecht. Luister even mee. Kinderen hoeven, moeten minder gestraft worden dan
3: volwassenen, omdat volwassenen uh, meer meegemaakt in het leven en verantwoordelijk zijn voor dingen en kinderen kunnen daar niet helemaal over nadenken.
5: Een kind, dat moet net zo erg zijn, ik bedoel
3: ja, diegene is wel dood, maar dan kun je niet meer terugdraaien. Ik vind dat er strenger gestraft moet worden, uh, zeker op schaal van social media, dat vind ik gewoon dat het veel te soepel berechtigd wordt allemaal, Want social media speelt nu best wel een hele grote rol in onze samenleving. Vooral de jongeren dan en uh, dan vind ik best wel dat sommige zaken er best wel makkelijk onderuit komen zeg maar omdat het dat de wet er een beetje verouderd is moet een beetje vernieuwd worden als het echt over moord gaat dan ja,
5: de een die krijgt wel veel en de ander niet. Het ligt ook echt wel aan de situatie, maar als iemand 15 is, vind ik wel dat diegene uh, hulp moet krijgen. En meer hulp dan echt straf, vind ik. En ik krijg over drie maanden krijg ik nog een rechtszaak uh, of ik naar school mag of, of dat ik nog een jaar moet vastzitten. Uh, dat komt meermaals door inbraak, overvallen... Slechte jeugd en shit. Kinderen die, die vinden vastzitten... Ik, ik tenminste niet en mijn vrienden ook niet. We zitten daar alsof het hotel is. We wachten gewoon tot we vrijkomen. Doen we dezelfde dingen weer. Snap je? Dus die, die straffen hebben geen nut hier. Ik, niks raakt mij mee meer, toch? Ik, ik ga niet huilen omdat ik vast heb gezitten. Ik ga ook niet blij doen. Maar ik, zit daar gewoon tot, ik kijk
1: gewoon naar de deur totdat hij weer opengaat. Nou, um, dat laatste... Jongetje heeft hier in Enschede de Primera overvallen... en nog wat meer op zijn kerfstok. Uh, ook echt zware delicten gepleegd. Zit dus binnen, is nu al er even uit... en hij moet alleen nog afwachten of hij weer terug naar school mag. Om maar eens even met iemand te beginnen die wat ouder is. René Beuners, jij bent van Sociaal Hart Enschede. Jij kent de Euner ook. uh, Dit is waarschijnlijk ook een zaak die bij jullie wel bekend is uh, vanuit Enschede. Dat de Primera is overvallen. Uh, Zo denken ze dit soort gastjes zelf over de straf. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik, ik vind het wel shocking eerlijk gezegd. Eh, als als een, een straf, een hechtenis al geen indruk meer maakt op dit soort jongeren. Eh, ja, hoe zou je ze dan moeten behandelen? En ik heb daar zelf wel een idee over. Eh, naar mijn idee zouden de taakstraffen zwaarder moeten worden. En, eh, en zonder meer, en daar, daar zou ik heel veel waarde aan hechten. En eh, een, zeg maar, een wat langdurige intensieve begeleiding. Dus uh, uh, ik ben geen voorstander van zware gevangenisstraffen, maar wel een voorstander van uh, een, een goede, langdurige begeleiding. En dan kan het zijn dat dat wat misgegaan is in het hoofd van de betreffende, dat het nog weer goed komt. Dat is eigenlijk mijn idee hierover.
1: Vanuit Sociaal Hart Enschede, eh, maak jullie je zorgen ook over... hoe dat hier in Enschede jongeren worden begeleid... als ze slachtoffer zijn van sexting? Eh, en in andere zin, zeg maar, brede mm-hmm. zin, hoe het welzijn hier is, is ingeregeld?
0: Ik kan alleen over de, de brede zin eh, iets zeggen. Eh, waar ik mijn zorgen over maak zijn de, de bezuinigingen... die aan zitten te komen op het gebied van de jeugdzorg. Eh, bezuinigen die, die niet ten goede komen... Aan aan betrokkenen, dus uh, uh, ik vind dat een verkeerde ontwikkeling. Ik bedoel, als wij willen dat er goed gezorgd wordt voor uh, voor, uh, uh, onvolwassenen, voor jonge mensen, uh, dan moeten we die zorg overeind houden. En dan moeten we niet de maatwerkvoorzieningen gaan inruilen voor algemene voorzieningen.
1: En dat stond ook vandaag of uh, afgelopen zaterdag, zaterdag in de krant ja. hier in Enschede. Juist ja. met zo'n zaak Euner. Toch vrij stevige berichten hier dat uh, jeugdzorg en de jeugdhulpverlening hier echt ongeveer failliet is en een bende. Um, twee jonge politici hier uh, aan boord. Um, Lucas, Lucas Brinkhuis, je bent zelf 18 en van dwars de jonge GroenLinks, om het zo maar te zeggen. Um, eerst even over die straffen. Wat vind jij? Zwaarde straffen?
10: Um, ik... Als ik zo dat uh, die uh, jongen hoor, uh, waar net het fragment van heb, dan hoor je hem eigenlijk zeggen dat die gevangenisstraffen dus bijna geen zin hebben. En daar zijn we het wel mee eens. Wij willen echt inzetten op die begeleiding. Zodat als die jongeren klaar zijn met hun straf... en dan vind ik staakstraffen inderdaad een erg goed alternatief... dat die zoiets niet nog een keer gaan doen en het zeker niet cool vinden of of voelen alsof ze in een hotel zitten.
1: Ze lachen erom, hè?
10: Ja, dat dat is echt iets wat niet kan. En dus vind ik inderdaad dat dat die begeleiding... die moet echt stukken beter zodat dit niet meer gebeurt. Maar als
1: advocaat van de Duiven, maar ook feitelijk, wat ik zeg ja. is waar. Deze jongens zijn al volgens het jeugdstrafrecht uh, uh, mm-hmm. bestraft. Ja. En dat jeugdstrafrecht, dat heeft maar een heel klein componentje straf. De rest is al heropvoeding Precies. en resocialisatie. Ja. Dus dan werkt het helemaal niet. Dus kunnen we nog meer geld erin stoppen. Ik ben heel benieuwd. Uh
10: waarom deze jongens dit nou echt zeggen. Want wij horen hier nu alleen maar dit fragmentje. We weten niet de bredere zaak wat er omheen is. Uh, Ik ben heel erg benieuwd waarom zo'n jongen zoiets zegt. Uh, Het is inderdaad heel erg goed in het jeugdstrafrecht... dat er zoveel nadruk ligt op die begeleiding. Uh, En... Ik denk dat als dat goed wordt toegepast, dat het ook echt effect heeft. Ik weet in dit geval niet wat er dan in hemelsnaam is misgegaan. dat zo'n jongen zoiets zegt. En dat zou uitgezocht moeten worden.
8: Ja.
1: Ga je dat ook doen vanuit uh, uh, jong GroenLinks dwars?
10: Um, ik zal mijn voorzitter zo een appje sturen dat hij daar zeker
1: iets mee moet gaan doen. Doe ik. Dank je wel. Jochem Stoeten van de JOVD. Je bent zelf ook leraar in opleiding. Dat maakt het extra interessant. Um, we hadden het er net al even over die hele online wereld... waar volwassenen echt geen flauw benul van hebben. Herken je dat?
6: Ja, zeker. Uh, je ziet het uh, op scholen gebeuren. Leerlingen die, uh, maken gebruik van allerlei soorten social media. Maar uh, ze weten niet allemaal hoe ze daar precies mee om moeten gaan. En uh, dat zie je al op het moment dat er een groepsweb in de klas wordt gemaakt... waarbij leerlingen worden uitgesloten, waarbij uh, nare dingen worden gezegd... en uh, waarbij leerlingen dus eigenlijk uh, niet precies weten uh, hoe zij daarmee om moeten gaan. Ja. En nou wordt ook
1: al door een aantal jongeren gezegd, en uh, dat zei Lona net ook, dat jeugdstrafrecht in Nederland stamt uit 1905, is één keer geüpdate in 1995 en wordt door heel veel mensen ook gezien als echt verouderd. Onder andere omdat hele online verhaal er niet mee is genomen. Uh, Vind jij dat ook? Of zeg je nou de online wereld is eigenlijk precies hetzelfde als de straat, dus we hoeven niks aan te passen?
6: Nou, ik denk dat het belangrijke uh, is dat wij naar het uh, doel kijken. En het uiteindelijke doel is, wat mij betreft, dat uh, uh, daar is. Terug kunnen keren in de maatschappij. maatschappij, En dat op een gezonde manier. En op het moment dat uh, daar dus in de gevangenis terechtkomen, dan dan is dat een optie. Maar dan is het wel belangrijk dat daar voldoende pedagogische hulpverlening bij komt kijken. En dat dat er voldoende steun wordt geboden om hen uh, veilig uh, in de maatschappij te laten terugkeren.
1: Dat is toch best wel een, een, een redelijk softe benadering.
6: Ja. Uh, zo kun je het noemen. Ik, 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 noem, ik noem niet uh, hoe lang uh, die daar daders uh, in de gevangenis moeten zitten. Uh, maar uh, ja, dat, dat, ik ben ook geen rechter, dus ik, ik, ik kan daar ook geen uitspraak over doen.
1: Ben, ben Belsma um, volgt zelf uh, een, een bakkersopleiding. Dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Hè? Je bent gewoon een jongere en jij wil uh, ook voor dit onderwerp ook een aantal uh, dingen met ons delen. Um, hoe soft moeten we zijn of hoe streng moeten we zijn?
4: Uh, ik vind vergeleken met nu dat het best wel strenger mag. Want ik vind dat ze nu een beetje. zoals die jongetjes ook al. we zitten hier in een hotel, zeggen ze. Ze zeggen alsof ze gewoon. Hem van ja, we voelen er niks van. Dus wat ik zou zeggen dan. is ook zoals de meneer naast mij al zei. Meneer Beuners. Ja. Meneer Beuners, ja. Uh, Lange taakstraf en ook zwaarder vind ik zelf. Maar ook niet alleen de taakstraf. ook een valse geldboete mag er wel bij komen. Want dan. Kun je het? heb je echt van, nou, ik heb toch al iets gedaan.
1: Ja, we zitten misschien nog wel met dat seksdingen allemaal in ons hoofd... maar laten we eens een paar zaken bijpakken waarin stevig geweld is gebruikt. Uh, de brute aanranding waarbij twee jongens van 16 eentje en eentje van 15... vorig jaar met zijn drieën een vrouw misbruikten in Schiedam. Die kunnen dus maximaal 24 maanden detentie krijgen... volgens dat jeugdstrafrecht. Jij zit dan meteen te schudden, Ben.
4: Ja, dat is, als je volwassen bent, dan krijg je daar een, voor mij een forse straf voor. Met voor mij veel langere detentie. Maar als jeugdige, dus met een jaartje of anderhalf misschien onder de leeftijd... dan krijg je direct volgens minder eigenlijk. Dus dat, ik vind die overloop... Ja, omdat je dus om elkaar... een kind
1: bent. En dan houden we dus rekening met het feit dat je ja, een kind bent. Maar en dat is de essentie van het
4: jeugdstrafrecht. Het heeft geen overloop, vind ik, in elkaar. Als je een jaar ouder bent, krijg je, of anderhalf jaar... dan krijg je niet eens een keer van 24 maanden kun je zo ik weet hoeveel jaar kregen Dus dat, dat loopt niet over.
1: Nou, is er ook, stel dat we, het is al mogelijk is volgens artikel 77b strafrecht... om voor hele zware vergrijpen jongeren toch volgens het commune... dus het, het, het volwassenen strafrecht te bestraffen. Dat gebeurt soms ook, soms ook weer niet. Hè. Dat is een beetje willekeurig aan de orde. Um, maar als dat gebeurt als jongeren en je bent 14, 15... natuurlijk heb je iemand op een bizarre wijze, vermoord of verkracht, dan ben je toch ook nog maar een kind. Hoe Die... kijk jij daar tegenaan, Ben?
4: Ja, dat heeft, vind ik zelf, ook een beetje met de opvoeding te maken. Want hoe zijn de ouders? Besteden de ouders veel aandacht aan het kind? Maar dan vind ik wel, uiteindelijk plicht de kind het, de daad. En niet de ouders. Dus dan moet je toch denken, het kind aanpakken uiteindelijk... Ja.
1: Um, vanuit het uh, burgercomité tegen onrechten, Jack Keizer, uh, we hadden het net over straf, vergelding, resocialisatie... en allemaal aspecten die horen bij het straffen van mensen... die iets hebben gedaan wat niet door de beugel kan. Hoe belangrijk is het voor slachtoffers, en dat ben jij natuurlijk... want jouw eigen zoon is vermoord, dat die uh, genoegdoening... voor jullie als achtergeblevenen ook volgt vanuit echt streng
9: straffen? Die is uh, is gewoon heel erg uh, belangrijk. Want als de straffen te laag zijn... dan kun je jezelf de vraag stellen... is het leven van mijn mijn kind of mijn dierbare dan zo zo weinig waard? Je praat dan over het het leven van iemand die geen leven meer heeft. Die vermoord is in, in, in ons geval. Maar... Ik moet gelijk denken aan die meisjes hier in, nee, in, in Nijkerk, ja, Romi, in en, en, ja. en Savannah. Ja. Die jongens kunnen ook maximaal één en die anderen maximaal twee jaar krijgen. En wat zij met die meisjes hebben gedaan. Ik, ik praat natuurlijk uitsluitend van, van de artikelen die, die ik lees van, van de media. En ik heb ook iets, iets meer insight, information. Maar het is gewoon, nou, voor die ouders onacceptabel. Dat zo'n jongen er straks met, met twee jaar van afkomt. En nogmaals, wij willen niet pleiten voor 30 jaar eh, achter de tralies. Maar wij zeggen wel voor de jongen van 16 jaar in ieder geval: het is een hele volwassen daad. Deze knaap moet vol, volgens, het jeugd, volgens het volwassen strafrecht worden berecht. En tegelijkertijd moeten rechters natuurlijk wel rekening houden met zijn leeftijd. Ja. Nou, en dan kom je misschien uit op vijf, zes, zeven jaar.
1: Ja, en dan heb je het zeg maar over de jongen van 16, dus die kan dan max 2 krijgen. Ja. En jij haalde natuurlijk de zaak ook aan van uh, Romy Nieuwbrug uit uh, Hoeverlaken. Jongens Zij 14. werd door een 14-jarige klasgenoot ja. verkracht en ja. om het leven gebracht... Ja. Allebei veertien. En de jongen heeft haar verkracht en vermoord. En ja. kan dus inderdaad max een jaar.
9: Max een jaar. Het ja. is, het en dat is... is
1: niet eens straf. Hè? Want het is natuurlijk het jeugdstrafrecht. Dus je krijgt dat ene jaar. Maar het, is het, het stukje straf daarbij doet eigenlijk niet ter zake. Want het gaat vooral ja. om die resocialisatie en die heropvoeding.
9: En dat is gewoon onverteerbaar. Ja. En deze jongen moet iets langer... Uh, uh, in ieder geval uh, weg van de maatschappij... En of je dat dan in de gevangenis moet doen of anders intern... maar wel binnen gesloten muren ergens. Doorgaan met zijn educatie en vanaf dag één... daar moeten ze nu al mee beginnen, of mee begonnen zijn eigenlijk... met, uh, met behandeling en met, met begeleiding. En, en wat je ziet, het is net ook uh, hier aangekaart... Uh, de, de wachtlijsten bij de, bij de psychologen en bij de psychiaters... en, en de zenkjes om, om die kinderen te helpen... die zijn in oktober al op. Als je nu komt... Dan zegt de gemeente, komt je maar in maart terug, want het geld is op. En in januari, februari staan de volgende. Nou, dus die kinderen moeten nu gewoon bijna een half jaar wachten.
1: Ja, en volgens mij zijn ook de uh, rapporten van de reclasserings... de effectiviteit van wat er dan met jeugdreclassering is bereikt... ook niet echt uh, superdenderend. Maar ik weet niet wat jullie beeld daarbij uh, is, uh, Lucas. Weet in jij dat? Inderdaad,
10: juist, juist die begeleiding en inderdaad vanaf dag één... die moet beter en daar moet echt meer geld Naartoe. Dat, dat, dat is nu echt veel te weinig. En we hebben het hier nu heel veel over, over het maximaal aantal jaar... wat iemand kan uh, krijgen in het jeugdstrafrecht. Jeugdstraf, maar ik vind dat niet het belangrijkste. Dat, dat, dat aantal jaar is, als je het hebt over jongeren, niet het punt. Het, ik vind dat het echt hier gaat over dat zo'n jongere voelt... dat hij echt iets fout heeft gedaan. Ik denk dat dat effectiever gaat in de taakstraf. En wat veel en vele malen belangrijker is... Is die
1: begeleiding. Maar een taakstaf. Ik bedoel, ik wil het niet heel, heel erg potsierlijk maken, ja. Lucas Brinkhuis. Maar als je het zwaar ernstig hebt gedaan, iemand hebt verkracht. en je moet hier uh, uh, lullig en overal als je gaat zitten prikken op straat met uh, oude papiertjes. dat gaat toch niet werken?
10: Uh, dat is, dat is uh, maar een heel klein deel. Uh, als je echt iemand op, op, uh, op die manier hebt ver, ver, verkracht en vermoord. dan denk ik dat begeleiding het hetgene is wat je op dat moment echt nodig hebt. En dat is het allerbelangrijkste. En in in het begin is het goed als dat binnen muren gebeurt inderdaad. Want want als je nog geen of weinig begeleiding hebt hebt ontvangen... moet je de samenleving uh, beschermen voor die mensen. En en dan is het goed als je iemand even kan afzonderen. en, En die begeleiding moet doorlopen. En dan, zodat jongeren het niet gaan ervaren... Als een hotel is het belangrijk dat ze echt iets gaan doen dat ze niet leuk vinden. En dat zijn
1: dan die taakstraffen. Ja goed, maar die jongeren die uh, al redelijk fout op het criminele pad zitten... want natuurlijk ook allemaal kleine drugsdealertjes... die denken veel meer vanuit pakkans en um, lachen om de politie. Uh, zitten die tijd wel even uit, zitten, worden met z'n allen bij elkaar ge- gezet. Um, hoe is dat voor jullie, uh, Lona, Rauf en Hoeda, uh, om het te hebben over jongeren van jullie eigen leeftijd... die zulke verschrikkelijke dingen uithalen en hoe we daarmee om moeten gaan?
3: Ja, nou, uh, elk jongere is ook weer gewoon anders. Ik weet niet hoe het aan die opvoeding ligt... dat hij zulke, of aan een gewone vrienden met wie hij omgaat... waardoor hij zulke zaken wilt uh, gaan, zulke strafbare feiten, zeg maar. Maar uh, ik vind wel gewoon dat inderdaad gevangenisstraffen niet zo heel effectief zijn, wat we ook gewoon gehoord hebben. Dat is, uh, zoals Lucas al zei, dat het gewoon echt onacceptabel is... dat hij er zo over praat. En uh, ook, ik vind gewoon dat ze het meer qua begeleiding en uh, taakstraffen, et cetera, et cetera, moeten focussen. Echt dat uh, de opvoeding gewoon anders wordt. Dat uh, zijn beeld in het leven anders staat dan echt zo denken van om strafbare feiten te plegen.
1: Ja, uh, Helder, Lona, dankjewel. Hoeda, uh, jij bent de jongste, 13 jaar. Uh, we hoorden net ook al uh, uh, vanuit een aantal jongeren hier in Enschede op straat... dat zij eigenlijk als jongeren allemaal vinden... dat vond iedereen die we hier hebben gesproken... alle jongeren die we toevallig, hè, want het is ook maar net wie je spreekt... vonden allemaal dat het strenger en zwaarder moest.
5: Ja, ik denk dat ook. Omdat uh, ik vind begeleiding zelf ook heel erg belangrijk. Want als een kind dan ga je ook heel snel uh, luisteren naar diegene. En ga je zo verder je leven leiden. En met taakstraf bijvoorbeeld uh, papiertjes buiten prikken. Dan vind ik ook niet echt dat het iets pakt. Want dan, uh, dan denken heel veel jongeren van fuck it, oké, okay, klaar. Maar uh, begeleiding gaat dan echt heel erg helpen.
1: Ja, nou is het uh, het verhaal wat hier ook een beetje rondgaat... dat je eigenlijk veel meer zou moeten investeren in psychische begeleidingen. Jongeren weer heropvoeden, kneden... maar misschien ook veel meer werken aan hun psychiatrische problemen. Uh, De politiek daarbij, wat vind jij daarvan, uh, Jochem?
6: Ik denk dat uh, ook goed moet worden gekeken naar... is het uh, verstandig om iemand op korte termijn terug te laten keren in de samenleving? En uh, een straf moet wat mij betreft... uh, daarbij moeten drie dingen in acht worden genomen. Namelijk uh, vergelding, uh, veiligheid voor de samenleving... En het leed van de slachtoffers. En ik vind dat uh, die drie zaken. die moeten uh, goed uh, worden overwogen. Uh, bij uh, de uitspraak van de rechter. En, uh, maar woord,
1: ik, ik onderbreek je even, Jochem... Uh, vanuit uh, uh, ook jouw politieke achtergrond bij de JOVD. <tie> bij dat jeugdstrafrecht geldt dat genoegdoening voor de samenleving, dus het straffen van de dader... is geen uitgangspunt. En 95 is het jeugdstrafrecht iets op aangepast. Maar dat is zeker niet het hoofddoel. Dat hoorde natuurlijk ook van die fans voor het Dat zei Cindy Kole ook. Het is helemaal niet het doel van het jeugdstrafrecht.
6: Nou, wat mij betreft wel. Ja, maar het is
1: niet volgens de wet niet zo. Dus wat ga je eraan doen?
6: Uh, Dan is het uh, zaak om uh, mensen andere inzichten bij te brengen. Ja, dan
1: kom je dus in het dilemma. Ik ik test jullie gewoon, ook als jonge politici. Dus uh, pak jij ook het microfoon er maar bij, Lucas. Want dat is natuurlijk wel waar de politiek uiteindelijk een besluit over moet nemen. Het is nu zo dat bij jeugdstrafrecht is het een heel miniem issue, die vergelding.
10: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Uh, Ik vind dat het bij jongeren... En we hebben het hier dus echt over jongeren die uh, jonger zijn dan 16. Want ook uh, daarna wordt het al gauw strenger en kan een rechter ook bepalen... om iemand wel uh, volgens het volwassen strafrecht te te berechten. Dus we hebben het echt over de jonge jongeren van 12 tot uh, 16 die die vier jaar. Ik denk dat daar de vergelding geen uitgangspunt moet zijn. Omdat, en waarom niet? Uh, omdat ik denk dat het doel van het jeugdstrafrecht jeugdstraf, moet zijn dat zulke erge, ernstige dingen die er ge, gebeuren, dat die nooit meer kunnen gebeuren. En En dan is echt die uh, socialisatie het
1: het uitgangspunt en het allerbelangrijkst. Ja, er is nog een ander uh, argument wat uh, uh, daarover wordt uh, gewisseld. En Cindy Kolen heeft uh, daar een toelichting uh, voor ons op vanuit het jeugdstrafrecht.
2: Waarom zo nu mogelijk jeugdententje wordt uitgesproken door de kinderrechters... is dat dat eigenlijk maar één... Een consequentie heeft en dat is dat de maatschappij beschermd wordt tegen die jeugdigen feitelijk. Maar uiteindelijk komt die veroordeelde er bijna altijd slechter uit. Ze hebben natuurlijk in uh, jeugdgevangenissen wel ontzettend goede programma's. Scholing en uh, cursussen, agressietherapie, van alles en nog wat. Dus ze doen heel erg goed werk daarbinnen. Maar als je als minderjarige al niet zo openstaat voor dat soort begeleiding is het meestal zo dat ze daar vooral leren van andere jeugdigen om nieuwe strafbare feiten te ontdekken. En ze doen verkeerde contacten op. Dus het blijkt vaak dat dat heel erg uh, contraproductief is. Dus voor mij dat het eigenlijk alleen als uiterste medium wordt opgelegd.
1: Als ultimum remedium, wat je er ook niet heel veel beter uitkomt... dan je erin gaat in de jeugddetentie. Um, René, je wilde net wat zeggen.
0: Ja, uh, waar ik eigenlijk nog niemand over gehoord heb, is, uh, is eigenlijk het volgende. Je zou in overweging kunnen nemen om de ouders te betrekken... bij zeg maar, dat resocialiseren, bij de begeleiding. Uh, dat hoeft niet continu, maar in een bepaalde fase... Uh, dat lijkt me niet verkeerd, want ik kan mij bijna niet voorstellen dat er uh, geen link zou zijn tussen de opvoeding en zeg maar, het gepleegde feit. Er, er zal altijd iets meespelen in de opvoeding. En dat had ik graag willen zeggen.
1: Nou, dat heb je dan bij deze gedaan. En Ben, jij wil daar weer op rea- reageren. Ben Belsma.
4: Uh, dat ligt ook aan uh, normen en waarden, wie je leert van je ouders. Ik heb altijd geleerd, ga met respect om voor een ander. Dan krijg je respect terug. En ik vind dat ook heel belangrijk dat het even moet worden aangehaald. Dat normen en waarden tegenwoordig ook weer... Nou, ik vind het toch dat het steeds meer wegzakt een beetje... En dat mag best eigenlijk worden opgehaald, nomen en waarden voor elkaar.
1: In de algemene zin. Uh, zie jij wat dat betreft ook, uh, als je naar buiten kijkt, en om je heen kijkt. en het leeftijds, uh, jouw leeftijdsgenoten gewoon ziet handelen in de samenleving. een, een verschil of iets wat je niet leuk vindt?
4: Uh, ja, ik zie wel regelmatig dat dat nomen en waarden toch niet heel erg meer op waarde wordt gesteld. Ook de jongeren niet en zo.
1: Een beetje het verhaal van de individualisering. Het kan ja, allemaal niet zoveel absoluut, schelen. ja.
4: Zeg maar, dat heeft ook aan met uh, de media, vind ik, uh, ook bepaalde takken. Zo bepaalde televisieprogramma's. Ik vind uh, televisieprogramma's die laten ons best wel asociale figuren vind ik zien. En uh, televisie biedt vooral bij, vooral bij jongeren als voorbeeldfunctie. En als je dan verkeerde programma's laat zien, dan nemen ze dat vaak over. En dat helpt niet echt mee, vind ik. We zijn al heel, heel ver afgedwaald van strenger en zwaarder straffen. bij ja, de
1: programmering van de televisie weer opnieuw overdoen. Maar jouw ja, punt is gemaakt, je ziet sowieso een soort normvervaging in de samenleving. Ja. Het punt van ouders erbij betrekken, Hoeda. Uh, uh, Hoeda Kazas, is dat een goed idee?
5: Uh, ja, omdat um, um, bijvoorbeeld mijn ouders, die ja, hebben me gewoon opgevoed bij iedereen al... En uh, ik heb echt gewoon goed geleerd dat ik vol met respect om moet gaan. En niet zoals uh, een een asociaal iemand met mensen moet uh, omgaan. Bij mij op op school gebeurt dat steeds vaker. Dat kinderen, andere kinderen pesten. Waardoor kinderen uh, in plaats van een goed meisje of jongen te zijn. Dat ze uh, hetzelfde weg gaan pakken. En gelijk het kind gaan uitschelden of slaan.
1: Ja, dat is ook wel een beetje het indruk. Het gaat er allemaal steeds ruiger en agressiever en heftiger ja. aan toe. En ook in een moorden tempo, hè? ook met die social media. Ja. Um, er kunnen ouders een rol betekenen, maar, maar wat dan? Want die ouders zijn er ook niet bij. En eerlijk gezegd, ik heb zelf ook vier kinderen. Ik volg het echt niet op die social media. Ik ben, Wat dat betreft blijf ik ook gewoon als moeder in gebreke. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt.
5: Ja, uh, ik heb niet echt een antwoord op de...
1: Kijken jullie ouders mee op jullie social media? Volgens jullie Instagram Uh, niet? Jawel, timeline. Is dat iets wat ouders zouden moeten doen? Of wat wat ook de mentor of leraren zouden moeten doen in groepsapp? Ja, Jochem?
6: Uh, Ouders wel. Uh, Leraren, nee. Uh, We hebben... uh, genoeg leraren in ons land... maar zij hebben niet de tijd... om uh, social media politie te gaan spelen. Uh, Onderwijs heeft daar denk ik ook niet... voldoende geld en middelen voor. En denk ook aan uh, leraren... die uh, zelf helemaal geen social media gebruiken. En dus ook uh, hun leerlingen... uh, ook niet kunnen controleren. En uh, lerarenopleidingen besteden... pas sinds kort aandacht aan uh, het feit... dat je social media kunt gebruiken in de klas. En... uh, en ook aan die bewustwording eh, is ook pas sinds kort aandacht aan. Ja, en ja,
1: ja. zouden we daar dan ook misschien nog een, een, een lesje aan toe moeten voegen... Uh, over de impact die sommige misdrijven hebben? Want he, de, de sfeer die we toch een beetje creëren in deze uitzending... dat veel jongeren zich echt niet realiseren wat de impact is van hun daden. Dat dat heel zwaar uitwerkt op de slachtoffers en, en nabestaanden. Um, en dat ze gewoon er gewoon eigenlijk ook met een lachertje van afkomen. Hè? Dus dat dat misschien ook op een of andere manier in het onderwijs anders zou moeten worden ingericht. Heb je daar nog ideeën bij als aanstormend uh, talent?
6: Nou, <gacht> ik, denk, ik denk dat hierin de voorlichting inderdaad een belangrijke rol speelt. En ik denk dat, uh, dat leerlingen wat dat betreft dus wel aandacht kunnen besteden. Of je nou aardrijkskunde geeft of als je nou Engels geeft. Uh, social media, uh, daar zijn leerlingen continu mee bezig. En ik denk dat het uh, goed is als je daar uh, toch, al is het maar vijf minuten, uh, vertelt over de impact van social media. Ja, ja, helder.
1: Uh, We hebben het ook over straffen, jeugdstrafrecht, uh, volwassenenstrafrecht. Er werd net al even uh, gememoreerd dat het ook zo kan zijn dat je uh, zoiets gruwelijks doet dat de rechter je als tiener dader, toch volgens het volwassenenrecht veroordeeld. Dat hebben we in 2009 meegemaakt... met de moord op de Amsterdamse garagehouder Rick Hassler. Twee jongens van 17, en dan ook nog een van 22... staken hem twintig keer met een mes... waarna ze hem hebben vastgebonden en daarna nog verder hebben toegetakeld. Jongens van 17 zijn inderdaad volgens het strafrecht veroordeeld. Vinden jullie, want die mogelijkheid is er al... dat dat gewoon vaker moet gebeuren? Jack vraagt aan jou, burger komt dit uh, gewoon onrecht?
9: dit zijn daden die, die kunnen absoluut niet... En ik geloof dat deze geknaamde tien jaar gevangenisstraf gekregen hebben, zo, zo uit mijn hoofd. Eh, ik ken die familie ook. Die familie is gewoon helemaal kapot. En dan kan het gewoonweg niet zo zijn dat ze na twee jaar hier heerlijk op het Insteadplein een, een biertje zitten te drinken. En mogen, En dat is wat ook best nog een keertje gebeurt, heel provocerend richting eh, de familie, een, een lange neus gaan maken. En dat is wat wij eh, binnen onze lotgenotenclub ook vaak, of vaak met, met nou ja. een te grote regelmaat horen. Dat als die kinderen vrijkomen, van spijt lijkt bijna geen schuld schaamte schaamte en schaamtegevoel. Het lijkt bijna 0,0.
1: Hebben jullie meegemaakt vanuit het Burgercomité tegen Onrecht? Want werd ook in het begin van de uitzending gesuggereerd door Maartje Berg onder andere. We hebben allerlei prachtige mediation trajecten en eh, dat, dat, dat zou dan enorm helpen. Is, dat, is daar sprake van mij bij een aantal van jullie lotgevallen... dat dat is geprobeerd, ook door de daders, om te zeggen... nou, ik wil een gesprek wel spijt betuigen, ik schaam me kapot?
9: Ik heb zelf een gesprek gehad met, met onze dader... en uh, van, van spijt is 0,0 uh, sprake. Hij zegt gewoon letterlijk in het tweede gesprek... ik heb geen spijt, want ik weet niet of ik het gedaan heb. En dat is dan ook van een volwassen kerel.
1: Nou, daar ben ik echt even stil van... Ja, jij zit ook uh, te knikken, uh, René, van uh, hoe erg is dit. Wat vind jij daarvan? Uh, Dat dat, de, de gruwelijkheid van de daad eigenlijk zou moeten bepalen... wat voor een straf je krijgt en niet je leeftijd. Maar gewoon de gruwelijkheid. En het misschien ook in combinatie met of je wel of geen spijt betuigt.
0: Het het moet moet wel een factor zijn die meespeelt. Niet niet de enige. Maar wel een uh, factor die meegaat spelen bij bij het vaststellen van de de strafmaat. Ja, ik ben uh, best geschokt als ik het verhaal of En ik begrijp ook heel goed de frustratie van de ouders van Heuner. Het zijn uh, onze eigen buren. Uh, Dat dat de de meisjes die verantwoordelijk zijn voor het doorplaatsen van de foto's... dat die die vrij uitgaan.
9: Dat... uh, dat, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar niet mee kunt leven. Ja, dat is gewoon shocking. Ja. Terwijl de wet, eh, bij mij weten, de mogelijkheid biedt tot, uh, tot vervolging. Ja, ja daar heeft echt het opbouwde ministerie een, uh, ja,
0: toch wat laten liggen. Ja, ja, de de, de
1: overweging van het openbaar ministerie... van de rechter was uh, dat Nicky al genoeg straf heeft gehad... omdat zij al voldoende in de leeftijd...
0: Maar nu nu heb je het probleem dat daardoor... Daardoor gaat er geen signaal uit van wat hier gebeurd is. En het is juist uh, heel belangrijk dat er een signaal wordt gezonden... naar uh, naar al die leeftijdsgenoten van... wat hier gebeurd is, dat kan absoluut niet. En uh, zodra je foto's gaat, uh, gaat doorsturen... dan loop je een groot risico. Dus uh, signaalfunctie is heel belangrijk in
9: deze... Hier moet de rechter een een, een uitspraak over doen. En ik hoop ook ook, uh, van gans harte dat die artikel 12-procedure gaat leiden tot uh, succes. En dat de rechter dan gaat spreken alles overwegende. En dat is wel een signaal richting richting de buitenwereld.
1: En zo hebben wij ongelooflijk veel dingen besproken. Een nieuw aspect wellicht aanzetten tot zelfmoord. Wat we daarmee moeten. Jeugdstrafrecht, volwassenenstrafrecht, de samenleving die op de een of andere manier hardt, de rol van het onderwijs erbij. We danken jullie allemaal: René Beunders, Jack Keizer, Ben Belsma, Lona Rauf. Houda Kazas, Jochem uh, Stoete en Lucas Brinkhuis. Blijft u uh, luisteren, want zo direct in Radiodoc een radioserie... over wiettelers, kookbaronnen, ecstasycouriers couriers en wat meer die zei, die vertellen over de kick van een illegale werk... in de drugsindustrie. Uh, volgende week zijn wij er weer. En uh, we zijn benieuwd naar uw mening, dus u kunt ons ook twitteren... en uh, gebruikt dan de hashtag kwesties. Tot volgende week.
3: Zeker dat mijn donatie bijdraagt
1: aan een betere wereld.
9: Let op het Erkend Goed Doel logo, want erkende goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit, dus geef gerust aan een erkend goed doel. Kijk op geefgerust.nl Moet je horen,
0: de aangenaam klassiek dubbel cd is weer verkrijgbaar voor slechts 9,99 euro met veel voordeel op nieuwe cd's. En een mooi geschenk van saliste Harriet Krijg. Ga nu naar de winkel of kijk op aangenaamklassiek.nl. NTO Radio 1